Hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt utav NFL-podden. Nu med bättre ljud än någonsin. Fortfarande sponsrade utav King Size Magazine. Eller i alla fall i samarbete med kingsizemagazine.se. Vi sitter där, vi har hängt upp lite skinken och grejer här inne. Jag hoppas att ljudet ska studsa lite mindre. Skåne, du är här och Anton är här. Hur mår du, Skåne? Alltså, jag mår helt fantastiskt. Vi sitter nu här i den här 200 000 dollars eh, studion. Och plus att jag sitter i, i Raiders officiella presskonferenströja. Jag känner lite på den. Det känns som att det är material som andas. Det känns ja. som att den ger mer reverb och rösten också. Ja, man, man, ja, ja. precis. Anton, hur mår du? Nej, det är bra. Jag, jag vet inte varför jag har en, en Cam Newton-handduk över huvudet. Spelade från de piskade Vikings för Vikings i nästa match. Men det blev så. Jag tycker det förbättrar ljudet. Så att vi kör du är jävligt hiphop. Ja, men tack. Ja, det ser bra ut. Eh, om du lyssnar på oss så har du antingen hittat oss på Spotify eller på Soundcloud där vi också finns. Soundcloud brukar vi vara ute lite snabbare på men vi återkommer till det när vi avslutar programmet idag. Eh, vi kommer att göra som vanligt, vi pratar lite notiser först och sen så går vi igenom och pratar förra veckans matcher. Och så pratar vi idag om ett speciellt ämne. Kvinnliga idrottare som skulle platsa i NFL. Det blir ett mycket spännande segment och sen avslutar vi med att titta framåt på de matcher som kommer och så kommer vi ha den här lilla stående grejen som kallas Browns fan-dagboken <laughs> som jag står för. Och jag heter Johan Javelius om, om det var någon som har glömt bort det. Vi börjar prata. Mike Tomlin, yes. Steelers head coach Skåne. Han har varit ute och, och gett lite nya förhållningsorder till mm. sitt lag. Precis, det är slutlekt i omklädningsrummet. De har gått ut och sagt att nu, nu är det slut på det. Eh, för att, ja det är slut på det. Och vad, det gör, vad gör de när de leker? Det kan vara ju allt ifrån att veteraner som, vad vet jag, kanske tigerbalsam mellan skinkorna på... Ja men såhär omklädningsrumslivet från typ grundskolan. <laughs> är det såhär man, man lirar handdiken? Jag tror att det är så att de du vet, såhär, tar alla kläderna och lägger i isbadet och sådana grejer. Nu är det slut med det. Nu är det ordning och reda och sen en till grej. Det är slut på att göra några jävla frivolter in i ensam. Slut. Slut på det roliga. Kan man känna sig en ganska privilegierad tillvaro man har med, med bra atleter kring sig när man kan sätta ett sånt förbud. Men det är för mycket frivolter. <laughs> ja, alltså grejen att det var egentligen så här att när de första touchdownen gjorde så valde han att göra en, 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 en frivolt in. Och det kan man ju förstå att det sen är så här, när man inte vinner någonting så, så kan man ändå vara glad för ja, det lilla. Exakt. Men då ska man inte göra det på det sättet för då blir han arg. Det kan man ju bli skadad. Ja, och så att det är verkligen det. Han är väl kanske redan nu utsett till årets surgubbe. <laughs> Känner jag sådär. För att det blir skitmycket så här. Gud vad taskig är. Ska de inte få roligt? Och bara nej de tjänar massor miljoner. Och de är två och fyra. Ja och är svindåliga. Nu efter att han införde det där. Så det är ju, ger ju betalt. Men... Ja, ja det vänder ju. Fler notiser. Det är så att Peta, den här djurets organisationen, har varit ute och blandat sig i ett ämne som inte bara NFL-podden har engagerat sig i utan också Sports Illustrated, nämligen Washingtons namn. Washington Redskins kallas de ju klassiskt och vi, vi har ju valt att kalla dem för Washington DC. Och Peta, de håller med och tycker heller inte att man ska kalla dem för Redskins om man inte byter logo. Vad, vad, vad menar de med det Anton? Ja, de är ju ute efter att det, det finns ju faktiskt en potatissort som heter Redskins. 
Eh, och med det så om man ändrar sin logga till vad jag antar då blir en väldigt stabil potatis. Troligtvis <laughs> eh, med en hjälm på sig antar jag. Eller ja. något snyggt. Ja. Eh, så är det lugnt helt enkelt. Ja. Även det tycker jag är lite... Jag vet inte riktigt vad Peter har här att göra. Jag Sen, känner det också. Vad... Ja, alltså, om vi har mer relevans i att prata om ämnet än Peta, då kanske inte Peta borde vara där. Ja. Ja. Tror ni att Peta lyssnar på nfl jag, jag tror definitivt. Men en grej som man ändå... Det hade varit kul om, om Dolphins möter då Redskins i London. Då blir det ju fish and chips. Yes! Där satt den. Ja, det är kul med skämt här ja. i nfl Jag petar in den. Nej. Nice. <laughs> <Yeah>. Eller <laughs> jag gillar det tar liksom aldrig slut. <laughs> Vi ska också nämna att eh, apropå privilegierade eh, människor eh, så Brandon Marshall, Bears wide receiver, han har råkat, råkat ut för lite böter. Anton, du kan väl berätta varför? Ja, men eh, det, har ju, det är ju nu eh, bröstcancermånad i USA. Mm. <laughs> Fint sätt att lägga fram det på, känner jag. <laughs> Oktober är det, jag tror det är eh, universalt. Ja, det är väl det är men NFL ja. uppmärksammar det här stort genom att ha rosa. Allt är rosa. Ja, precis. Ja, alla säsonger. Ja. Eh, men Brandon Marshall har ju eh, av självklara anledningar, han lider ju av eh, personlighetsstörningar. Eh, så har han valt att ha gröna skor på sig istället. Som, som är just den färgen för den kampen istället. Ja, eh, mental hälsa. Ja, precis. Eh, 10 500 dollars fick mm. han stå upp för det. Mm. Och han har ju gått ut och han visste ju redan det innan. Ja. Så att han, eh, alltså han körde ju de dagarna och han sa ju att eh, den eh, boten eh, som jag får kommer jag eh, lägga lika mycket i min fond för... Ja, att belysa den här mental health som är hela den här gröna färgen. Och... Han köpte helt enkelt annonsplats på ja. sina egna fötter. Precis. Ja, och att han kommer att aktionera ut dem och att det är en stor grej. Och att det var ju inte så att NFL var lacka. Alltså de lät, Nej. de kunde ju ha stängt av han redan innan. Alltså... Man, får, man får nästan utgå och hoppas i alla fall att de här 10,500 dollarna... Är mer bättre spenderade i, på ett par gröna skor på honom än att han låg av dem också till den här organisationen som han stödjer. Att det alltså hade blivit 21 000 dollar till kan du säga ja. Ja. <laughs> ja. Jo, och så kan ju också bli lite så att det blir lite belyst, de pratar om det. Jo, men precis. Jo. Ja, men utmärkt. Mm. Då har vi våra notiser för veckan där. Vi börjar rast med förra veckans matcher. Skåne, lite grann om Seahawks mot Cardinals. Mm. Eh, Seahawks vann. Inte så eh, konstigt kanske. Men eh, nu är de 6-1. Och då har de mm. aldrig varit någonsin. Eh, det, det är sjukt bra för dem. Jag blev ju extra glad eh, över att de såg till att eh, Carson Palmer fick käka gräs något jävligt. Så jag blev jätteglad för det. För han ska betala. QB jag har Nej men det var ju liksom man pratar om att man har en viss tid. Alltså när man kör ett, ett spel som heter five drop pass då betyder det att du tar fem steg. När du får bollen så tar du fem steg sen passar det. Nu, och det är egentligen efter att du har tagit de här fem stegen som den här tiden man börjar räkna. Alltså, nu är det en tusen ett, en två. Han har aldrig ta fem steg. Det small efter fyra steg. Och det ska liksom inte vara, det ska inte vara möjligt egentligen. Så att eh, han fick betala för alla synder han någonsin har skapat <laughs> mot Raiders. Ja. Eh, och vi tackar Seahawks eh, ödmjukas för att de fick han. Och där kan man ju säga att det är väl Cardinals O-line från 2012 som gör sig på minst. När de 
<laughs> ett antal quarterbacks att bli väldigt rädda och ja, hoppiga om fötterna. Ja, jo men precis. De, de, jag, jag tror ju att det går tillbaka det här med att de känner att de tjänar mindre pengar, får mycket mindre stekar. Och dy- <laughs> alltså, de blir inte tillräckligt mutade. Tror jag. Helt klart. Uh, det var även så att Bears uh, spelade mot Washington, Anton. Ja, jajamän. Uh, match som uh, Washington tog hem. Uh, ganska... Ja, uh, det var inte en jättestabil vinst. Men de hjälptes ju mycket av att Cutler skadades. Uh, det var många poäng åt båda hållen. Washingtons försvar fortsätter ju läcka som ett sol. Men uh, Bears som uh, traditionellt sett har ett väldigt stark defensiv... Mm. De blev söndersprungna verkligen av DCs. Jo precis. Nej, men, <coughs> det är ju alltså det man alltid har pratat om är att ska Jay Cutler försöka bli bättre och ska han försöka hålla sig skadefri. Och han blir inte bättre och han är inte skadefri så att han fortsätter vara den Jay Cutler som han alltid har varit sämst. <laughs> och nu är han skadad och man får egentligen inte skämta om folk som är skadade. Det är de jättetydliga med NFL. Men jag tycker att han är skitdålig. Och, och Josh McCann som kommer in, alltså han är väl okej. Okay. Uh, det som är intressant är att de har ingen tredje, eller hade ingen tredje quarterback <laughs> utan den tredje quarterbacken är en running back. Och att liksom deras uh, Devin Hester och så vidare i slutsekunderna så gör de ett skitspel egentligen. De är så här, ja men om du tar bollen och så passar du mig och så tar du bollen och så passar du mig. Då kanske vi gör en touch där. Man bara, har det någonsin hänt att det har lyckats? Nej, och ändå gör de det. Men då visar ju de vilka jävla grymma passare de är. Så att hade jag varit bär så hade jag fan inte sagt att någon annan, någon quarterback någonsin. Jag hade ju låtit dem spela alltid. Bears 41, Redskins 45, DC, förlåt, säger vi här i NFL-podden. Eh, Cowboys mot Eagles, Skåne. Det var för ja. poäng hit och dit. Ja, alltså man trodde innan att det skulle vara det här högoktaniga anfallen som mm. mötte varandra. Att nu jävlar skulle det bli hur mycket poäng som helst. Och det är ju så att Eagles, Chip Kelly, deras nya coach, han... Eh, <laughs> alltså Cowboys, deras nya defensive coordinator Han fick ju sparken för att han losade så jävla stort Och så jävla många gånger mot Chip Kelly I college Och det är inte så vanligt att när du lämnar en liga För att komma till ett annat Så följer liksom mobbaren med Och nu gjorde du just det Och då var man så här: shit det här kommer ju slut Det här kommer ju helt galet det blev kanske århundradets tråkigaste match. Det var ju liksom tre poäng i första halvlek. Alltså ja. tre futtiga poäng. Första Men... gången någonsin som Chip Kelly har blivit shut out i första halvan av en match. Ja, I college-nivå och professionell ja. Jag tittade på, på matchen lite grann och, och jag tyckte att det var, det var liksom inte riktigt jättebra defensiver. Det var inte spännande så utan det var slarviga ja. quarterbacks. <clears throat> Precis. Från, från båda sidor. Ja, och det är just det som gör att den, den matchen... Jag ty, och det vill jag verkligen säga att alla TV10s tittare... Alltså, jag blir jättemycket utsatt på allas vägnar. För att det var verkligen en skitmatch. Och tråkigt att ni la så mycket tid på den. Men alltså... Och det är lite så här... Deras, alltså, Eagles backup QB, QB som nu är QB. Alltså Nick Foles. Han går ut skadad, eller 
så tyckte han bara, fan vad den här matchen suger. Jag måste gå ut. Han gick ut med en head injury som inte var en hjärnskakning. Vad är det då? <laughs> alltså det, är, det här är för mycket huvudbry. Ja. Han, han såg defensive backs överallt på planen. <laughs> 17 poäng till Cowboys 3 bara till Eagles. Ett fullt litet field goal. Mm. Sen spelade Patriots mot Jets och Gronk är tillbaka. Ja, det var ju så härligt. Men han, ingen touchdown för Gronk, vilket är väldigt synd för hans hur han firar när han gör en touchdown är ju bäst någonsin. Hur gör han? Alltså senast när de var i England eh, så körde han en liten sån här soldatmarsch innan han spikar bollen. Och han, vad gjorde han? Han har kört en jävla rodeo med hela kroppen och spikar. Det är mycket liv i killen. Han blir glad som en tolvåring. För det är där hans mentala nivå är någonstans. Men han fick väl också mycket chanser att, att göra en touchdown någonstans. Han, ja, ja. han blev väl i princip ba, fick bara passningar. Men Brady fick ju tillbaka sin bästa target. Och det ja. märks ju. Gronk blev tagit av bästa friend. Ja. Alltså, det är ju verkligen BFF. Alltså. Men det är ju så, ja, det är som åldersdiskutans. Alltså tänk även mentalt. Brady känns ju som en gammal man hur han pratar och agerar. Gronk är en tolvårig kille på crack. Liksom. Det är, ja. Ja. Men, 19 targets fick Gronk i alla fall. Så det är ju ett otroligt antal gånger som någon person blir kastad. Ta inte knark alla tolv gånger. <laughs> Nej, en hälsning för den här podden. Där behöver vi väl också säga att Jets eh, deras coach eh, Rex Ryan, han gick ut jag misstänker att han blev inspirerad av Mike Tomlin att så här, nu man får inte göra saker och ting. Han gick ut och sa att, till alla spelarna att ni får inte göra något husgöra hemma inför den här matchen mot Patriots. För att det är viktigt att eh, ni vinner. Och då tog med upp det här. Vad med de med husgöra? Så här, är det att de inte får sex eller? Sex och sex. Nej, men alltså, man, man ska inte göra det man brukar göra. De ska bara ladda. Alltså, han var ju så här. Han hade ju gått ut och sagt till dem så här, Sluta ha sex innan match så ska du kanske vinna. Och det gjorde de. Ja. Och det var ju liksom på det sättet de gjorde det. Kände jag som Raiders-fan att när Patriots får en, en, en ny regel som anpassas mot dem. Liksom. För det, alltså, hela matchen slutar med att de är i overtime. Det ska bli ett field goal. Och i den här field goal-grejen eh, som Jets bränner sitt field goal. Men Br- eh, Brady och company håller på att säga men Patriots där är det en kille som knuffar sin lagspelare framför sig. Och det är från och med den här säsongen så får du inte göra det som de beskriver det. Du får inte koppla på två lok på ett tåg. Det funkar mm. inte. Eh, och då är det liksom så här den regeln är liksom 9-1-3. Och Patriots har liksom vunnit över Raiders eh, i slutspelet med en så kallad tuck rule som de också tog bort. Så det är väldigt skönt nu att, att Karman börjar jämna ut sig. Eh, sådär. Ja, underbart. Ja, jag är nöjd. Eh, Patriots eh, förlorar alltså 27 poäng mot 30 eh, Jets vinner. Rams mot Panthers, Anton. Ja, det var ju ganska, alltså det var en kul match att kolla på. Det var ju temperament som flög. Eh, det var lite småtjafsigt och så bara eskalerade och eskalerade. Eh, slutar ju med att Chris Long eh, som spelar i Rams. Mm. Han blir ejected egentligen bara för en, för en knuff liksom. Men det är efter, mitt i en scrum. Han har för ett rött kort eller? Ja men ja. precis han får inte spela någon mer eh, resten ja. av matchen. Han är en ganska, tydlig, alltså en ganska tydlig representant för Rams och deras mm. lag. Så att han har även varit ute efter förra matchen när Texans... Alla deras fans hade kanske hackat lite på Matt Schaub som blev skadad. Då hade han gått ut på Twitter och sagt, hörni ni ska inte jubla när folk blir skadade. Och varit lite så här duktig. Och sen mm. så 
skaffar han sig ett rött kort. Vilket inte är så snyggt. Bradford är skadad också. Mm. Ja. ja. Vad ska man säga mer om det? Nej, men det var ju, alltså man kan säga rent generellt. Hela den här omgången var det ju väldigt mycket quarterback som är skadade. Mm. Så det kan man väl rent generellt säga. Mm. Bradford, <coughs> vi pratar om Cutler, vi pratar om Nick Foles. Och Bradford är ju, det är ju väldigt tråkigt för Browns. För han har ju, alltså, trots att det inte gått så bra för laget så har han i skymundan haft spelat väldigt bra den här säsongen. Jag tror jag såg någon statistik på att han har det längsta streaken matcher utan att kasta mer än en interception. Och det är ju en sån här okej statistik att ha. Men det är ändå för en ung up and coming quarterback så är det ju ändå ganska, ganska relevant. Mm. Ett tecken på att han mm. inte ja, bajsar i sängen varje gång. Liksom. <laughs> eh, kan vi fortsätta köta lite grann om Bengals och Lions? Ja, det blev ju en riktig nailbiter den också. En tight match 24-24. Eh, Bengals plockade händer på ett field goal. Eh, när tiden slutar, när ja. tiden går ut. Det är verkligen så här. Ja, ja. men nästan ja. filmslutet. Liksom. Ja. Eh, och eh, där är väl intressanta för Lions är ju verkligen att trots förlusten så är Calvin Johnson is back. Han drar ju någon sån här, ah, det är deras wide receiver och mm. deras star wide receiver är den bästa av alla som spelar just nu. Eh, kanske kan bli bästa genom tiderna men det är ett, ett eget avsnitt borde den kunna få någon <laughs> gång. Eh, men han drar i alla fall någon sån här, Matthew Stafford, quarterback in Lions, drar ju någon sån här fuck it I'll go deep pass. <laughs> och vevar upp den 50 yards mot en tågandes Calvin Johnson som har tre Bengals killar mot sig. Och han bara, ah, men det är lugnt grabbar, om ni, om ni hoppar lite lägre än vad jag gör så tar jag den här bollen. Så han glider upp i en sån och plockar ner den där. Så att det alltså, det ser enkelt ut helt enkelt. Ja. <clears throat> Vackert. Skåne. Texans mm. spelar mot Chiefs. Chiefs fortsätter vinna 7-0. Ja, precis. Men jag tycker att vi ska börja andra ändan. Det är så? Ja, för att Texans har ju haft lite problem med quarterbacks kan man säga. Mm. Nu kör de en ny quarterback som heter Case Keenum. Som Case är... of Beer Keenum. Ja, okay. men, men Case Keenum är ju en undrafted quarterback. Och passande nog så gick han i... i i uh, Houstons uh, universitetslag också. Så att det enda han känner till är ju liksom Texans och Houston, hela den biten. Och han uh, var fan riktigt jävla bra. Han gick in och uh, gav verkligen den här uh, nya energin till, till hela offensiven som de behövde. Och alltså, så fort han gjorde en touchdown så sprang ju alla som glada och sprang fram till honom och tackade honom för allting. Men vad är det man brukar säga? Att det är lag som det går dåligt för är den populäraste spelaren är second string quarterbacks. Det gick ju så dåligt för Texans att det blev third string som ja, den verkligen. Nej, men, spelaren. Liksom. Verkligen, visst är det så. Och jag menar, han fanns ju inte ett tag utan de fick ju gå ut och leta efter han. Och det som det här är verkligen så här Cinderella story med tanke på att han sabbade ju sin ha- hamstring samma dag som det är den här combine. Så att det är därför han inte blev draftad av någon. För att han sa att när han ska springa den här 40 yard så pajar den. Så han bara haltar och alla bara, fan bra. Du gör alltså ditt bästa och du haltar som en skjuten svan. Och han blev liksom inte inbjuden till någon sån här skola. Så du vet såhär, visa upp dig här, gör det. Utan han fick gå liksom på open tryouts för Texans. Och han, Kubrick som är deras head coach, tyckte så här, ja, alltså vi kan kan jag ha det i tankarna? Och sen bara, du, by the way, är du fortfarande <laughs> signad? Vill du starta? <laughs> ja, precis. Och det har aldrig varit någon som inte liksom har gjort någonting. Alltså, till Arrowhead då, alltså i Chiefs hemma arena, har det aldrig kommit en quarterback som aldrig har sett 
en NFL-match innan, utan där var ju första gången någon som kommer dit. Så. Och det, alltså det är många aspekter som ska in för att ge en case. Alltså han ska fan ha en låt. För just ja. Arrowhead som slog decibelrekord utomhusarena ja, matchen precis. innan, vilket betyder att det är en jävligt högljudd arena, det är jävligt jobbigt att spela. Ja. Eh, två, Kansas City har just nu det nummer ett rankade försvaret i hela NFL. Och det är ju by far också, ska man säga. Det är ja, precis. Och ja. tre, eh, Texans får Arian Foster skadad i den här matchen också. Alltså så här, innan de går ut, det var helt sjukt. Ja. Jag satt kolla och så bara, ja så är de fast som har inte kommit ut från någon klass. Jag bara, nej. Vi vet inte om han kommer ut. Vad hände på vägen? Alltså var det så att han så här, drog skosnörerna för tajt och bara, jävlar, där gick han så. Ja, men han har ju haft Eller sina problem fortsätter komma tillbaka. Kanske på införa någon Tomlin-regel där också. Om man inte... Ja, sluta le. Ja, men han gånglar ju. Ja, men det måste ju vara något sånt. Så knuffa inte dem som är skadade med spelarna innan ni ska ja. gå ut. Liksom. Någon övertänd jävel. Som ja. Bara, ja, men så Texans fortsätter jag otur. Även får ju även Brian Cushing, eh, deras eh, general i försvar. Precis, och det är en riktigt ful jävla tackling av uh, Jamal Charles som är running back för, uh, för Chiefs som jag tycker är en skitbra kille. Mm. Och han gör en, alltså, de har ju tagit bort för länge sedan det här med low blow. Ah. Och han skickar ju sig alltså strax under knät på, på Brian Cushing. Och det var ju verkligen så här, hela jävla bänken var ju på väg ut och skulle nita ah. han. Och i spelet efteråt så gjorde de ju det alltså de såg ju till att skita i bollen och verkligen bara manglade Jamal. så att, ja, precis så att jag tror ju att jag tror ju faktiskt att om, om ni ska betta på någonting så är det ju att Jamal Charles kommer bli bötfälld för ja, blå, blå. det tror jag också men när det inte de var ute på Twitter sen och, och sa att typ så ja ah, tråkigt att se en skada skrev Jamal Charles och Brian Cushing svarade nog thanks dude men han var ganska schysst och han bara ja ah. ah, men det är lugnt bro jag vet att du bara spelar spelet liksom men det, vilket var stort tycker jag för det var ah. en ful jävla tackling där ah. han låg ju rakt lång med marken han prickade precis för att han verkligen så här, lägger sig först ner på knä och sen går ner ytterligare mm. alltså det var ju det som var helt det, det, ja, det var jävligt eh, liksom, alltså det var en cutblock som ja. var liksom extremt låg. Så det var ju därför, och just av han, ja. som är en schysst kille, eller som inte gör fula Nej, grejer. Precis. Det var det som var så konstigt. Liksom. Men eh, Chiefs är stort, du måste väl... Eh, ja, 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 ja. Och, och, och grejen att på sättet de avslutar matchen är så... Alltså de, de leder, och de går liksom... De får bollen ganska långt bak på sin första, eller nere hos sig. Sen går de hela vägen fram. Men eftersom att de är så jävla nyktra och de leder med så här 17 mot 16. Klockan är 1.30 kvar. Och de är liksom så här, de har tre eller fyra yards kvar. Och de bara så här, nej, vi ska inte göra touchdown. Vi ska heller inte göra ett field goal. Därför att då kommer vi ge tillbaka bollen. Så istället så bara matar de ut knocken på den här. Alltså så otroligt redfullt att säga, nej men vi har... Vi har verkligen total koll på allting. Och det var verkligen så här: de, 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 alltså de visade upp liksom så här: Vi kan inte bara vinna utan vi, vi vinner exakt så som vi vill göra. Det ja. var nästan så här: Mohammed Ali ja, så här: ja. Och ett lag som var 2-14 förra året. Vad, alltså jag vill veta vad Andy Reid gör. Alltså... Ja, och sen, sen är det också så här att alla, det är liksom så här när, när pusselbitarna verkligen ja. faller på plats. Och jag menar, Dante Repose som, som jag tycker är en av de absolut bästa spelarna, han har de ju inte ens börjat nämna. Killen är liksom, när han spelar sin andra år och draftades nummer tre, men han är ett djur. Alltså om ni vill kolla på 
så här, en människa som är helt otrolig. Då ska du kolla på bilderna från hans eh, combine session. Det är helt sinnes hur långt han hoppar i jämfota, hur, hur högt han är för att sen vara sjukt snabb samtidigt som han bänkar så här, hur mycket som helst. Mm. Det är helt, alltså, han är verkligen ett djur i positiv benämning. Och spelar så jävla klint. Så det är, alltså, han är verkligen en dröm att se. Det råder väl... Det är väl lätt att tippa Chiefs till slutspel nu. Men mm. kommer de gå långt? Alltså. alltså nu kommer vi till den här biten. Som vi satt ju här tidigare. Och hade ingen av oss hade vi med oss Chiefs. När vi sa. Nu är det ju så här... För att gå händelserna i förväg. De är det enda laget med 7-0. Mm. Vilket gör att. Håller nu de bara det här. Så kommer de vara hemma. Eh, hemma hela tiden. Vilket mm. gör att. Det, det, är, det är ett öronbedövande ljud. Det är så bara 10 deciber Under en jetmotor. Så högt är det. När, och då är det så här. Det finns liksom ingen kommunikation att ha. Utan då är det så här. Du ska alltså kunna slå ett, ett bättre lag. Utan att kommunicera. Och då, då säger det sig ganska långt att man antagligen kommer komma till slutspel om det är så att man kommer i den sidade delen där man får hemma. Ja, ja men det är putselbitarna faller på plats. Mm. Kort, hur kommunicerar Chiefs själva på sina arena? Det... De är ju, då är det ju tyst. Då är det tyst. När de är ingen, alltså när offensiv, då är det tyst. Utan, och defensiven är ju de är ju de är ju peppar de står ju bara och hypar och bara kom igen kom igen starta vi, vår, äh, vi lär oss hela tiden <laughs> i NFL podden även jag som är Johan och knappt kan någonting <laughs> vi, jag ska nämna Browns Packers lite kort bara jag, jag la ju upp den här bilden på vår Facebook sida på uh, Brandon Weedons uh, handkontroll <laughs> mm. uh, jag antar att man skulle kunna spela NFL med den. Men någonting i alla fall. Det var, jag tror det var kryss, cirkel och fyrkant. Det var get sacked. Mm. <laughs> och sen hade han typ L1. Så kunde han så här stare down. Uh, Receiver. <laughs> ja. Han såg ju stressad ut ja. i den här matchen. Han hade ju inte jättemycket hjälp av, av sina tjockisar framför sig. Sådär. Men, men ja. Det... Det är väl slut med vinsterna nu. Det är slut på sötebrödsdagarna, <laughs> tänker jag. De förlorar helt enkelt stort mot Packers. 17 passar av 42 på den fram. Det är inte, inte okej. Okay. Nej. Nej, men det, Packers är ju ett bra lag också. Ja, det, det, det ska man säga. Men, men de gjorde kanske inte den bästa insatsen i år. Nej, nej. Det var mitt sätt. Broncos mot Colts. Här har vi mycket att säga. Anton, eh, du kan börja. Det, stå, det står alltså 14-33 till Colts fördel i halvlek. Vi vet att eh, matchen eh, slutar 39-33. Eh, de, de gör alltså bara sex poäng till Colts. Men, men vad händer? Eh, ja, men de, de öppnar ju med ett förverkeri. Och som de gör när de vinner. Det är på alla sidor av bollen. Det är, ja. De lyckas i special teams. De lyckas med defensiven och de lyckas offensivt. Och det är det som är deras vinnande recept. Från att de lyckas med en, st- en strip eh, på en punt return, eh, mm. eller kickoff return, eh, där de får en touchdown. Eh, Andrew Luck är Andrew Luck. Eh, så Colts skaffar sig ett försprång och sen är det bara vakta som gäller i andra. Liksom. Mm. Och Peyton sen, som, som är gammal Colts-spelare, en speciell match för honom, inte bara för det, utan också för att han blir sackad tre gånger va? 
Ja, alltså grejen att det är just den biten. Alltså, ja. Den här matchen har ju, alltså, så fort programmet kom, så, alltså för schemat för alla matcher, mm. så sa ju alla direkt så här, wow, den här matchen är ju helt galet stor. Uh, just för att det är första gången som Peyton kommer tillbaka till, alltså... Lucas Oil Stadium som, som Indianapolis Arena heter kallas ju också för The House That Peyton Build. Mm. För det är verkligen hans miljoner som har alltså, byggt hela skiten. Och jag menar deras alltså Indianapolis GM gick ut och sa det att bara, ja, men alltså, det finns ju en anledning varför vi trader, eller liksom, inte gav honom ett nytt kontrakt för att han har ju liksom Star Wars nummer men han gav mig bara en ring. Och det är inte så bra. Han bara såhär, direkt började bi från ringen och bara, kolla på Giants. De, han fick två. Jag är en med. Och du vet så här, och då började ju alla så här presskonferenser hela veckan. Började liksom fråga liksom Peyton så här, men vad tycker du om att gå tillbaka till Indianapolis? Och bara, pass, next question. Ja, men vad tycker du om att det går bra för Colts då? Pass, next question Och då börjar han titta ner Alltså det är ju mm. så här, det, det är så jävla tydligt Att han tycker det är skitjobbigt Att det går bra för Colts Men att han är så fint uppfostrad Att sånt får man inte säga Och, liksom, det, mm. och sen har du ju hela den grejen också Att hans farsa blev Tradad och ersatt Av Andrew Lux farsa Alltså jag kan ju tänka mig att det sitter i generna Att det är lite jobbigt när det är en en lax som ersätter den. Men för de, de var inte snälla mot, eh, mot honom Coles. Det, det ryktas väl om att han, eh, han har problem med att spela när det är öppet tak. Ja, så. precis. Eh, att i den här, alltså i Lucas Oil då, så stänger de alltid domen för att Peyton, han vill ha det, han vill ha det rumstempererat. Ja, han är gammal. Ja, exakt. Ja, det är när det är Ledarna börjar kria lite. Och nu var det lite här. Ja. Kan vi stänga för oss? Knäskålen ska ja. Men eh, nej, men så de öppnar ju upp på full blås i domen mm. för att stö- jävlas lite med Peyton. Men det är ju, alltså, vad fan det gör du för att spela hemma. Du tar ju varenda lite centimeter. Men han skickar ju också en interception. Ja, och tre touchdowns och 300 yards. Så ah, han har ju en dålig match. <laughs> nej, nej. Men det är just de bitarna. att Alla, mm. alla de här bitarna. Att han, för att det är så här. Ja, han, spelar, han gör inte en dålig match. Nej. Men det är först liksom. Om vi bara tar Wes Welker. Så är det ju så här. Wes Welker har rört bollen en mm, gång. Precis. Fram till tredje kvarten när det är åtta minuter kvar alltså då börjar han hitta han och det är ungefär samtidigt då som alla skador börjar mm. ramla in alltså det känns så här, oj nu kommer Sarah Peyton göra den här magiska comeback-grejen som han och Brady är typ de enda som gör mm. hela tiden och sen så igen, det räcker det inte hela vägen till så kan man väl egentligen ja. sammanfatta hela det går ju att prata hur mycket som helst och om den här matchen och på det sättet de gör det och alla skador och sånt det man kan säga tycker jag är väl att, att uh, Andrew Lux känner rätt skön. Jag, jag ska inte säga filmning. Han, han, får, kän- han får ju en liten känner... chestbump på ja, ja. Okej, okay, killen väger säkerligen 300 pounds mer än vad Andrew Lux väger. Men liksom han, det är ju så här, brave. Alltså han nuddar ju, han lite med magen. Det är en stor kille som ställer sig bredvid. Och han kanske missbedömer... Men det här är... Är det här när det är avblåst? Spelet är inte igång nu? Eller? Nej, han har precis passat iväg bollen. Och ja. då kommer den här killen som ska jaga fram. Och så råkar han... Han hinner inte bromsa. Och, och i princip använder... Eh, jag tror att han, för att klia sin mage på. Nej, eh, Andrew Luck. Ja, ja Andrew Luck. Ja, precis. Ja, men ja. Jag, ja, eventuellt att han andas lite häftigt. Ja. Vilket gör att så här, Andrew Luck det flyger fram. Ja, ja, precis. Han flyger fram. Och de, du, domarna direkt slänger ju flaggorna och bara... Och plus att de får fyra nya försök Och det är egentligen där de förlorar matchen mm. För då finns det ingen tid kvar Sen Nej. för Peyton att göra liksom, Jag menar tio poäng 
när du har en och 20 kvar. Det kan du, det liksom, det kan du inte ens göra när du är Peyton. Nej, Nej. verkligen. Eh, men om man ska nämna en, en, till, en liten tråkig händelse dock för Colts här. Ja. Är ju, det är ju Reggie. Reggie Wayne, Absolut. deras veteran wide receiver. Som, mm. Det här var alltså hans 189 raka match. Om vi räknar med sig att han kör en preseason match och kommer till slutspel då och då. Så är det minst alltså, tio säsonger i rad utan att missa en match. Det är otroligt imponerande för att vara den spelare som han är. Han är ju otroligt duktig också. Men han lyckas ju, det är ACL, knät som ryker. Återigen, det har ju varit så många knäskador den här säsongen. Mm. Men så han linkar ju av planen. Och jag tror att det är sista gången vi ser honom. Ja, alltså grejen att han, där kan man ju också säga för att han har spelat under tiden när Peyton var som bäst. Eller är bäst liksom. Men, och även liksom har varit det här stora go-to-guy för just Andrew Luck. Att han kan passa han hela tiden. Och alltså när han går av planen, alltså han gråter ju mer eller mindre. Det är verkligen, det är inte bara det här att ögonen är lite vattnade. Nej, så att det är där man inte säger att det kan vara en sista match. Det är ju liksom, man trodde ju inte när Peter hade sin sista match i Karl. Trodde ja. man ju inte heller att det var sista Nej. matchen. Så att jag hoppas verkligen att... Han dyker upp i Broncos tröja. Där <laughs> kommer han. Det var här ni hörde först. Ja, verkligen. Faktiskt. Vi, vi, det är måndag kväll när vi sitter och spelar in som vanligt. Det innebär att ikväll så kommer Vikings spela mot Giants. Anton, har du någonting nytt så tillföra som vi inte sa förra veckan? Ja, nu vet vi faktiskt att Freeman kommer börja. Två veckor från han Ja, då är man bättre än de andra quarterbacksen. Ah, yes. Då kan man allt. Ja, man är i alla fall bättre än Matt Castle kan jag säga. Det räcker ju med en kvart. <laughs> Men ja, jag är fortfarande lite störd på att de inte ger ponder mer chanser. Men nu är det ju andra lag som behöver quarterback så kanske kan hoppa runt ponder lite. Och Men, de, Men de har inte bara fått en ny QB när man blir lite inspirerad också. Ja. Mm. Alltså, embrace the suck. Alltså, jag älskar alltså, Jared Allen som är en fantastisk eh, spelare. Han är ju den som är deras defensiv, alltså han är ju generalen, den defensiva generalen. Och han är ju liksom, han är väldigt ut, han gillar att ta, så här, göra sköna uttalande. Och han just tog den här grejen att säga, men det, nu fan, det är det här det handlar om. Embrace the suck. Uh, gillar läget lite så, för, eller så här, förstå vad vi är någonstans för att kunna ändra på det. Uh, och han menar att det är tydligen en gammal militärterm. Att det är något som man brukar göra och säga. Just använda det här uttrycket i marinen och så vidare. Uh, och han, är en, uh, han har ju haft en gammal marintränare och så vidare. Och ja men jag gillar den då. Jag såg den intervjun med Jared Allen. Han är, mm. ju, alltså, han är ju jävligt ärlig och härlig kille. Han är ju The Master ja. of the Mallet. <coughs> Mr. 69, Wine and Dine. Alltså han har många monikers. Han är en charmig kar helt enkelt. Alltså, alltså för att förstå hans... Alltså så här, han har, han har nu, inte... Man ska inte döda djur så. Men om man skulle vara en jägare så är det jävligt häftigt ändå att han har fan dödat en älg med ett spjut. Alltså då är man jävligt tuff. Och han har ju också sprungit där pamplona. Alltså när du springer framför tjurarna. Alltså så här, det roliga är att han är en, en sjukt bra long snapper. Så att jag menar de borde ju skifta runt han. Han borde ja, spela hela tiden. Ja, ja, men jag har sett en video på han när jag kasta en boll också som quarterback. Det är vackert. Ja men varför det... kör de inte han som quarterback helt enkelt? Du som sitter och lyssnar nu, du sitter med stor sannolikhet i framtiden och kan, kan referensa det vi säger nu hur bra det har gått för varken, mot hur bra det har gått för dem helt enkelt. Men, men för, för att ge dig lite extra krydda så har du lite statistik på Vikings gående som du gärna ville dra. Jo, precis. Det är ju det här med att jag drog upp förra gången att Elias 17 turnovers där, det är ju fruktansvärt liksom. Ja. Då kan man ge lite perspektiv 
Vikings hade 16 turnovers. Eh, då var det ju Dante Culpepper. Det var ju 2002. Eh, och nu är det alltså topp tre då vi drar. Mm. Där gillar jag ligga ett. Ah. Nu var det tvåan. Då är vi trean. Det är också Vikings. Eh, men 15 då. Från 2005. Någon, nej? nej, inga notiser på det. Jag, nej. Nej, jag tror vi lämnar den där. Va? Men alltså, det gäller ju att hitta det som man är bra på. Och verkligen köra på det. Nu är de ju inte bäst nej. Vikings på nej. det här. Men de nej, är men, duktiga på det. Det är väl ganska passande. Ja. Han körde ni med länge. Så ni gillar ju verkligen den här grejen. Alltså Dante Culpepper var ju ändå en skadig quarterback. Ja, ja men han hade ju ändå en historia när han inte skickade. 17-60-70. Vi knyter ihop den här lilla påsen som vi får kalla för Vikings bashing. Bara här lite på slutet. Och gå vidare till detta mellansegmentet som vi har. Och idag pratar vi om kvinnor som skulle passa i NFL på andra platser än kickerplats. Vi har ju pratat tidigare och pratat om att... En kicker, det skulle absolut kunna vara en kvinna. Det kan ju låta lite grann som att sådär, ja det är så enkelt att vara det så en kvinna skulle kunna klara av det. Det är inte alls den poängen vi vill göra. Och för att förstärka det så, så har vi här tagit fram några ärliga förslag på, på kvinnliga idrottare som faktiskt skulle kunna platsa i NFL-lag. Så som det ser ut just nu. Skåne, Hope Solo. Mm, precis, jag vill bara tillägga det att ja. Jag tycker ju bara att det är trist att de, alltså, Av förståeliga anledningar så har de ju valt En annan, en annan idrott jag, ja. tror att, jag hade önskat att de valde Amerikansk fotboll och ja. NFL Men vi, vi, vi börjar där mm. Hope so, det, är, är, det är landslagsmålvakten i, I vanlig fotboll för USA Ja precis, ja. Hon, har vunnit, hon är ju En av de stora anledningarna till att de har Två OS-guld, hon har ju två OS-guld Och jag menar, det vet ju alla som alltså, Två OS-guld, det betyder ju att du har Varit bäst i drygt åtta år Och jag menar, okej okay, Att du kan lira när du är gammal Som målis, det är ändå så här. Hon mm. är ju skitduktig var, var platsar hon i ett NFL av vilken position? Alltså free safety. Alltså vara längst bak. För att det är ju ändå mer eller mindre samma position som hon har i, i målet. Mm, liksom. mm. Det gäller att hålla alla framför sig. Det gäller att hoppa högst och plocka bollar. Alltså, ja men ha bra öga för alltså, olika hur bollen. Tänk dig att du får ett inlägg i fotboll. Precis. Liksom, så veta ja. var kommer bollen vara. Och, vad är trajectory innan kommer Precis. Liksom. Och gå upp, våga gå upp. Ja, eh, och också... Var tydlig med sin kommunikation. För det är, så, det är så jävla tydligt när du är längst bak. Att de som pratar så här. Nej men spring fram ni. Jag har det här. Mm. Alltså det är många av de där bitarna. Liksom. Så att ja. Och sen självklart hon är stor stark. Har en kondition av bara helvete. Alltså så här, det finns många grejer där. Ja, men för, det, för det man tänker på. Att eh, alltså en kvinnokropp är ju eh, statistiskt sett. Eh, eller generellt sett mindre än, eh, än en manskropp. Och, och då tänker man. Nej, men funkar det då? Kan vi, alltså, för nu har vi tagit en som ska hoppa upp och ta, ta bollar. Det, det kan man tänka sig absolut. Men den här eh, personen linebacken som ska hoppa på eh, quarterbacken. Och trycka ner honom i marken. Vem hittar vi där? Ja, då har vi tagit ut Ronda Rousey. Eller Rousey tror jag kanske. Ronda Rousey, mm. ja. Och hon är ju MMA. Den största MMA-stjärnan skulle jag väl säga. Bland kvinnor. Hon har väl inte förlorat en enda match? Nej, fortfarande obesegrat. Och där, där är också den stora grejen. För att om vi bara bortser från att de har den här... Jag vill verkligen säga det att vi nu... Bortser vi från den mentala biten. För det har de redan. Så vi kommer inte säga det hundra gånger. Nej. Och likadant det här med att de är stora starka. Det är liksom där de är. Utan det är lite så här. Här pratar vi också framförallt. Inten, alltså intensiteten. Att vara den. Jag sa 
la fram ett förslag här liksom Ray Lewis. Alltså är hon inte möjligtvis en Ray Lewis variant liksom. Eh, som också varit just den här intensitet, den som bygger som kan vara och elda upp alla andra, som får alla andra att höja sig för att man har bara ett par ögon som får folk att liksom ja, men precis. Och sen så Rousey är ju, hon kommer ju från en ljudbakgrund, ja. eh, vilket betyder höfter, vilket betyder att, och det är där du får din styrka för i alla tacklingar så kommer jag, och en jävla bra armbar också, så det är många bollar de kommer strippa där genom att bryta ja, armar. Och, så att, och, och att är mycket av dem är just... Men nu ska vi vara, äh, det, det, får de, det får de väl inte göra Nej, får, folk, nej, nej men de får ju ändå nej. Försöka rycka armar och försöka ja. bryta dem Men de nej. får ju försöka greppa och rycka Och se till att ja. de släpper bollen liksom. Ja och dessutom så är det ju så här Mycket av de här när man, när man när du möter alltså så här, det blir ju mycket där att Även om du inte ska slå någon Så är det ju så här att när du möter När du blockar någon det är ju, alltså när de blockar så är det ju ett slag i bröstet mm. och jag, jag är helt övertygad om att hon är rätt duktig på att leverera slag <laughs> i bröstet, alltså i bröstet på folk och där tror jag liksom hon är van att lägga dem en decimeter ovanför bröstet, nu är det bara dra ner den och så kommer ju folk tappa andan så ja. det är lugnt liksom uh, O-line mm? uh, tjockisarna <laughs> jag säga. kan vi slänga in någon där? ja det tycker jag faktiskt. Jag, jag skulle ju faktiskt vilja se. För i Jets så har vi ju en kille som heter Nick Mangold. Och hans syrra, eh, Holly Mangold, är ju olympisk tyngdlyftare. Eh, så jag undrar vad morsan har, har matat dem. Men, mamma, jag vet, men, men det är ju en annan story. Men där tänker jag mig rent så här att de kan väl spela brevbarna. Eh, sen vet inte jag om hon är höger eller vänsterhänt Vad som är hennes bästa fot sånt. Det är, För där beror det på lite om man ska vara eh, Left tackle, right tackle Ska det vara center, lite sådana grejer Hur många men... pannor bör man ha för att vara online Skulle du säga? Vi ska väl lägga runt 300 i pounds då 300 pounds? Ja det är 150 kilo plus 150. Mm. Ja. Och då är det också så här att de ska sitta på rätt ställe mm. Mm. För grejen är att ja, man är just det Att hon är tyngdlyftad alltså det, är, alltså, de det är ju ryck alltså, mm. De olika grejerna är ju just där att du, Hon ska inte springa någon jävla maraton Utan det är två snabba steg Där det är där, det gäller mm. att blocka Det gäller om liksom, explosivitet ja. Ja, 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 absolut um, Vi behöver ju också ha någon som kan ta bollen Framåt det är... Och det är en running back helt enkelt. Mm. Och eh, då har vi ändå Sean Johnson. Eh, hon är ju före detta, för detta eh, gymnast. Och eh, har liksom avslutat sin gymnastkarriär. <laughs> vilket är helt galet. Eh, vunnit OS, vunnit VM-guld. Varit liksom, kommit tillbaka från skada. Vilket jag också tycker är sjukt viktigt. För då har du liksom blivit skadad. Och det behövs som Ja precis. Och mental har hela den här biten. Och liksom, hon är som ämnad för det här vi pratar om som third down back. Det vill säga att du ska vara liten men så jävligt stark. Och då menar vi stark i hela kroppen. För att som running back så får du ju stryk över hela kroppen. Och där är det liksom, varför skulle just hon passa? Det finns miljoner av gymnaster. Ja, men hon har ju redan spelat uppvisningsflaggfotbollsmatcher. Träffat Peyton och Archie Manning. Och hon har börjat plugga nu på Stanford University. Vilket är så här... En anrik ja, Precis, en anrik. Det känns inte så här... Det är inte, det är inte farfetch. Nej, men om det är något av de här... Många av de här alternativen har ju redan en karriär. Men om det är något som så här... 
som man skulle vilja se som det ja. mest möjligt vore det jävligt coolt. Men för jag tänker jag alltså en, en gymnast eh, tänker jag framförallt på som spänstig och, och, och ja. det, det, det ser man ju, nu, nu är det ju nu förbjöd ju förvisso Steelers coach att man ska volta in i <laughs> men, nej, men, men det, jag såg det var ju senast nu, jag kommer inte ihåg vem det var men någon alltså som, som kommer ta sig in i en som genom att i princip göra ett höj, höjd hopp mm. över två stycken motståndarspelare. Mm. Uh, jag, jag menar, det, och det, du behöver ju kunna hoppa lika högt som, som du själv är lång. Uh, ja, ja, absolut. Och, och också just var, inte vara... Det är mycket av det här. Du behöver inte vara... Alltså, var inte rädd för smällar. Och är det liksom så här, är det någonting som gymnaster är... Det är liksom, de är fan inte rädda för att det gör ont. Nej. Alltså det är så här, det är någonting... Smärta är deras bästa vän. Det får de lära sig från tidig ålder. Men just den grejen, jag tänker bara, jag lägger ut det där till henne att jag menar, om hon skulle ha tråkigt när hon bara läser hela tiden. De har en ganska bra fotbollsskola där i Stanford. Faktiskt. Och hon skulle ju kunna börja lera, så här, kanske ändå kunna bli draftad och spela med luck. Alltså för andra behöver ju en bra quarterback eller running back. Faktiskt, Trent har inte presterat än. Nej precis, men no, då är det lite sådär. Eh, och så behöver vi någon som kan passa ner bollen En quarterback Vem slänger vi in där? Ja, alltså där finns det ju flera som är skitduktiga såklart Men jag tänker lite så här. Det ska ju vara, det ska vara riktigt snygg Och när vi menar det så är det så här, Du ska vara fan Tom Brady snygg Ja men du är ju ansiktet för en franchise Du måste ju se bra ut det är ja, 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 precis, precis För att vi, vi, vi pratar ändå om att du ska sälja tröjor På ditt utseende ja, Inte ja. bara på ditt spel nej, nej. Det är var dåligt för typ alltså, så här, Andrew Luck, Peyton De har ju inte det här liksom, nej, utseende. Men, nej. Är det därför de har lite mindre skydd eh, ah, ja, ja, Det är det, det, absolut här med att, Och har de mer skydd och visirger Då är de kanske inte så snygga det är, <laughs> det är, då, då, ska det, då ska det ha att göra med att du ska vara cool Och ja. sådana grejer Då måste du ha helt andra attribut och så, Ja men det men i alla fall, vem vi pratar om är ju självklart Jenny Finch. Och hon är ju alltså softball pitcher. Och softball är alltså den kvinnliga varianten på baseball. Mm. Så det är baseball helt enkelt. Och hon har ju liksom sjukt stark arm. Och är redan van att leda sitt lag. Så att, ja, det är ju det... klart. Alltså det är ju bara att hon spelar i en annan sport. Det är färdigt där. Hope Solo som free safety, Ronda Rousey som linebacker, Holy Mangold i O-linen och så har vi Sean Johnson som running back och Jenny Finch som QB. Men, men den, den vi kanske håller ögonen lite öppna för ändå och hoppas på, glöm aldrig bort vad ni hörde först i alla fall på den, det är, det är Sean Johnson, intressant. Ja, ja som fan. Ja. Och, och sen ska vi ju lägga till det att jag menar, det finns ju en helt uppsjö med ja. basketspelare som skulle kunna ta alla positioner från... Uh, wide receiver, slot receiver, tight ends. Alltså det är ju de ju, mer eller mindre gjorda för. Men de väljer basketen eftersom att det är en jättestor... Ja men alltså varenda tight end känns det som när man kollar NFL. Så kommer alltid, varenda gång Jimmy Graham spelar i sängs. Ja, kommer kommentatorerna bara, ja men han spelade ju basketen där. Ja jag vet. Och det är ju typ, <laughs> vi vet. <laughs> ja och det är typ alltid så här, det är en annan sån grej de tar upp så här. Ja men... Skulle vi inte vilja se LeBron? Ja. Han skulle väl bara en bra. Så bara, ja, så det är det de gör. Ja. Upp och hoppa liksom. Ja. Det är så här, ja. Inte mer än så. Uh, vi avslutar det segmentet. Uh, jag hoppas vi får anledning att återkomma till detta i framtida podcasts. Uh, men nu ska vi blicka framåt uh, mot matcherna som kommer. Som vanligt uh, så har vi valt de som uh, vi tycker att ni bör se. Vi, vi, har, vi kommer inte prata om alla men vi pratar alltid om uh, torsdags, torsdagsmatchen uh, Panthers mot Bucks. Anton, vad kan du säga om den? 
Ja, det, det är just Two Stars. Ja, men det finns ju i alla fall en stjärna på planen. Och det är ju Cam. Cam! Han har ju fan ökat på sin... Han har visat att den här slampen, han har tagit sig ut ur den. Cam Newton är... Fy fan, vad svarar ni på ner? Något som Vikings fick känna på senast de mötte honom. Men du kan rycka och slita i grabben. Men han är vant. 6'4", 250, 260. Alltså det är en stor grabb som kan passa och kan springa med bollen. Så att eh, när han får fart i benen då vaknar Panthers till liv. Och de har vunnit två matcher i rad nu. Mm. Eh, och sen så har vi Bucks. Och där... Ja, det andra hållet. Ja, men de har Vincent Jackson i alla fall. Han är en ganska bra wide receiver. Han är ett, den enda som fångar bollar i hela deras lag. De... Ja, tills att de har en rookie som inte ja, får men, iväg bollen. Ja, men de har Mike Glennon där som ser ut som en rädd lite... Alltså, han ser ju inte ut som en fotbollsspelare. Nej. Den killen. Han, alltså, Mike Glennon är då den uh, rookie quarterbacken uh, som Bucks draftade i år för att sitta bakom Freeman. Mm. Freeman releasade dem ju efter den här skandalen med att... Ja, det blev en jävla massa tjaff som spelar inte så bra. Eh, Vikings plockar ju Freeman. Eh, och Glennon får chans att starta. Och han, alltså han har inte totalt varit dålig. Men han har inte varit bra heller. Eh, sen ser han ut som en förvuxen tvååring. Men... Återigen den här grejen. Du ska vara snygg när ja, du exakt, det är Ser ut som en förvuxen tvååring. Det är inga tröjor som säljs där. Nej. Uh, Anton, du menar alltså Panthers. Uh, lite fördel. Uh, Panthers uh, mot Bucks. Uh, och... Om man har något viktigt att göra på fredag morgon. Kanske inte stanna upp. Eh, Nej, det, jag tror inte du missar någonting. Nej. <laughs> Nej, alltså, får jag säga vilken highlight jag kommer att kolla? Det är ju om Warren Sapp kommer att vara den som tände kanonerna på piratskeppet. <laughs> eh, som Bucks kommer glida in på när de ska springa in. Så intressant är den här matchen. <laughs> <laughs> eh, söndagsmatcherna eh, klockan sju så är det eh, ett gängmatch som vanligt. Vi har valt att plocka fram två stycken eh, Dolphins. Det är, det är två divisionsmöten. Dolphins, Patriots och Giants. Eagles. Skåne, Dolphins Patriots, varför bör man säga det? Ja, alltså det är ju just de två klubbarna som Wes Welker har valt att lämna. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det, det är ju liksom det är divisionsmöte och jag tror på en riktigt bra match. Jag tror på att det kan bli en sån här högpoängs eftersom att ingen av deras försvars är jättebra. Alltså, jag menar, ja, men, ja, men det är just den grejen att så här, Patriots kan ju inte prata om ett försvar för att det är fullständigt helt förstört. Men, och, och liksom, ja, nej, så jag tror, jag tror att den kan vara jävligt bra. Jag menar, deras matcher rent historiskt det är jävligt bra matcher. Mm. Så att... Giants Eagles då, Anton? Ja, här kan man inte prata om två lag som du går särskilt bra för. <laughs> Vid det här läget så tror jag att Giants är 0-7. För att jag hoppas på mina, mina söta små Vikings. Ah, ja. Eagles har väl en stabil 2-4 eller 2-5 nu. Så att det är ju inte, inte ett toppmöte. Men det är ju trots allt ett derby i liksom pengadivisionen. Där det är mycket alltså det är kända lag i stora städer. Så det finns ju alltid någonting... Att man får kolla på spektaklet när man ser de här lagen spela mm. mot varandra. Liksom. Ja, alltså jag tror ju att detta kommer vara matchen som Giants kommer ta sin andra vinst. Oh. Vill jag bara säga. Mm. Men, men just, just att Eagles har ju liksom att de har deras hemma. De har inte vunnit hemma på nio matcher. Jag tror att det kan bli tio matcher i rad. De har inte vunnit hemma. Så. Uh, lite senare vid tio tiden <laughs> Nej det är <laughs> då, då har vi helt opartiskt uh, Tagit fram Steelers Raiders uh, Och DC mot Broncos Alltså Washington DC mot Broncos uh, Varför Steelers Raiders uh, Skåne 
Ja, det är ju en sånt stort klassiskt möte. De har mötts hundra och en gånger, håller jag på att säga. Men de har ju mötts i playoffs och de finns ju massvis med olika filmer och klipps om det här. Eh, bland den här Immaculate Reception mm. eh, som är ja, jävla fusk. Vinner Raiders nu då? Eh, de har ju möjligheten faktiskt. Ja. Alltså, de, ja, de mötts. Hur många hästar av Raiders? Två. Två, det är Steelers också. Ja, men och sen är det också så här att förra säsongen så slog de ju faktiskt Steelers hemma. Mm. Så jag tror att de kan göra det igen. Eh, återigen, det är grymt när man har eh, grymt stapel som hemma redan. Just för att, <laughs> alltså Big Ben gillar inte grus. Nej. Alltså det är inte så många quarterbacks som gillar att spela på en baseballplan. Nej. Jag kan ju för förstå dem, men det är kul <laughs> att de inte gör det. Eh, Anton, DC mot Broncos. Ja, men här är det alltså... DC tog egentligen en vinst, RG3 på lite uppsving, han börjar få igång fötterna och med det så vaknar ju eh, Shanahan's run game vid liv. Eh, han är ju en coach som gillar väldigt mycket running backs by committee, att många running backs som springer för att man blir trött och sliten av att spela det. Eh, förra året hade han Alfred Morris som var en jävligt duktig running back som fick nästan alla touches. Mm. Eh, nu har de ju plockat in eh, en till, eh, vad heter han? Hello. <laughs> Nej. Hello. Ja, <laughs> ah, det är det. Ah. Jag förlåt, men alltså, jag, vet, jag, vet, jag har svindåligt för jag är fortfarande jätteirriterad på RG3 och sånt. Att han gick ut och sa det här med att det behövs ingen precision. Och han bara vis, ah. visat det. Och dessutom tycker inte jag att man ska överhuvudtaget alltså, så här, uttala sig om att han är bra. För vad fan, alltså, hela Washington DC har färre vinster än vad han har av vad han har generationer i sitt efternamn. Det säger lite på hur man suger. Liksom. Ah, ja, de spelar inte bra. Och, alltså, han, men han måste vakna till liv för att de ska ha en chans. Annars kommer ja. ju, det är Broncos hemma, det är Mile High och det är högåktaligt anfall som gäller. Sista matchen på söndagen, Packers Vikings går det. Ja, det är ju alltså, förra säsongen så möttes de ju tre gånger. Uh, och det var ju tre matcher som var sjukt bra Alltså riktigt, riktigt, riktigt bra uh, Vikings vann de första två och sen förlorade de Nej, de torskade alla första Ja, okej, okay. mm. men det var ju jävligt nära ja. Alltså, uh, Peterson uh, gjorde ju helt galna matcher Det är ju alltså, Packers-Vikings är, uh, skulle jag säga Det är en klassisk... Uh, match som man ska kolla på. Eller ska. Men det är en väldigt bra match. Jag kommer sitta upp och kolla efter. Ja, ja men jag, jag tänkte säga, vi kan ju förutsätta att du Anton ja, som Vikingsvän sitter upp och tittar. Det är ingen konstigheter på den här matchen. Men Skåne, du sitter också på kolla. Ja, jag tycker att alltså, gillar man bara lite NFL tycker jag att det här är en sån match man, man ska kolla på. Ja. För det, jag tror Vill man köra snäll varianten kan man ju låna den från internet sen på något vis. Ja, ja absolut. Ja. Eller ringa någon som sitter upp och tittar så kan de berätta hur det går. Ehm... <laughs> ja, ja. um, Seahawks mot Rams kommer på måndag sen Anton. Ja, och ett skadedrabbat Rams utan Bradford ska inte klara av Seahawks. Seahawks är den så som de spelar, så som de vinner, är ju att de har, ju, de har ett otroligt försvar. De har en secondary som, alltså, som plockar varenda boll och kastar, missar över millimeter så är de där och hugger den. Eh, att komma in där som backup quarterback och börja den matchen i Barcelona. Det är inte en chans. Eh, så att, är det är inte så mycket saker att göra för Rams. Nej, man börjar tillägga att uh, Seahawks är om möjligt bättre bortalag än vad de är hemmalag. <laughs> så att den statistiken är inte så jävla kul att veta när man ska möta dem hemma. <laughs> 
med det jag sagt så har vi blickat framåt. Min Browns dagbok. Andra veckan nu. Jag tycker att det börjar kännas så här. Att, att Browns fansen och Browns organisation... Mm. Har liksom aldrig varit i någon så här winning speed. De har aldrig riktigt känt att så här, nu händer det. För det känns verkligen som att nu när de börjar förlora så är man säger ja. Det är så här, det är så här, det är, det är så här, det ska vara. Det är inga konstigheter. Jag är inne på, på några olika forum, det är inga upprörda miner. Det är så här, ja det, det är lite skit som det är. Man, man kastar mycket skit på, på Weedon eh, förstås. Men, men jag tycker det som, signa, det som summerar för mig, det var någonting som, som Brown skrev på sin Facebook-sida här bara efter matchen. Då står det så här. Browns fought until the end against the Packers, but ultimately fell short of the win. The team looks to evaluate, make corrections and move forward. <laughs> Och sen view photos från Sundays game. Det, det är liksom väldigt... Det, det är inte så upprört. Utan det, det är mer så, Ja, vi förlorar. Och så kikar vi lite framåt och sådär. Och jag kan sympatisera med det. Jag, jag, jag tycker att det, det är lite mysigt. De, de, de har inte så jättestora ambitioner, tror jag. Men vi får se. Grejen att man kan säga så här. De, jag tror att hela Cleveland är livrädda så fort att det börjar bli bra. Alltså ja. fort det går riktigt bra. För förra gången som det började gå riktigt, riktigt bra. Då sålde man hela franchisen. Just det. Och de med Baltimore Ravens som sen direkt då vann Super Bowl där. Så att jag menar, varför är Baltimore Ravens så jävla bra? Ja, därför att de sålde hela laget. Så det är lite att man, man fortsätter spela dåligt för att få behålla ett lag. Ja, men jag tror, jag tror att de är så här. Det är jävligt bra nu. Alltså, vi vill gärna att ni ska... Ja, precis. Ta in någon annan. Ska ni spela backup-korden? Nej, nej, nej. Spela tre. Okej, han, han vann nu alla matcher. Du, kan ni fixa han? Skada han alltså. Så att det... Trent Hu, skicka han. Han är jävligt bra. <laughs> Skicka ja. han, vi tradar han Med det så ser vi ihop Påsen som heter NFL-podden För denna veckan Vi finns på Soundcloud, vi finns på Spotify Ni hittar oss på Twitter Namnet är NFL-podden, vi finns på Facebook Där heter vi också NFL-podden Och vill ni skicka ett vanligt hedligt mejl Då skickar ni det till NFL-podden at gmail.com Och det är alltså NFL-P-O-D-D-E-N At gmail.com vi blir jätteglada om ni hör av er. Så gör gärna det. Och så avslutar vi som vi brukar nu då. Ja. Tjolulu! Ja.